0: Vashadullahu, 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 la Vashadullahu, 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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim din Aïe 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 المستقيم
1: mes sermons, les vertus et les beautés du Saint-Coran. En évoquant les excellences et les vertus du Saint-Coran, le Messie premier, l'islam, affirme que le Saint-Coran est un livre parfait. Le Messie premier, l'islam, déclare. J'annonce en toute conviction que le Saint-Coran est si parfait et si complet qu'aucun autre livre ne peut rivaliser avec lui. En citant un exemple, le Messie premier m'a demandé « Existe-t-il un énoncé des Vedas à même de rivaliser avec la déclaration coranique ou d'Alil muttakin Si une déclaration verbale à elle seule suffit, autrement dit, s'il n'y a pas besoin de ses fruits et de ses résultats, eh bien tout le monde entier reconnaîtra Dieu sous une forme ou une autre » et tout le monde acceptera l'adoration, la charité, l'aumône comme des bonnes œuvres, et tout le monde va appliquer ses préceptes d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que les Vedas ont-ils offert au monde Ici, le Messie promet répondait aux hindous. Il ajoute, « Soit, vous devez prouver que les nations qui ne croient pas aux Védas manquent complètement de vertu, soit présentez-nous à notre signe distinctif. Il déclare, « À ses débuts, le Saint-Courant a promis le progrès que l'âme exige tout naturellement. » Ainsi donc, la Surat al fatiha nous enseigne la prière suivante, « "Ehdina surat al-Mustaqim » c'est-à-dire « Oh Allah, guide-nous vers le droit chemin. » Ainsi donc, Dieu nous a offert cette supplication et évidemment, il a promis qu'il va nous guider sur le droit chemin. Il s'agit là de la voie de ceux que tu as récompensés, la voie de ceux que tu as graciés. Parallèlement à cette prière, le tout premier verset de la Sourate al-Baqarah annonce la bonne nouvelle suivante, notamment « Zalik al-Kitabu Muttakin. Le Saint-Coran enseigne cette supplication pour mériter la direction, la guidance et présente aussi un plan d'action pour y parvenir. Les mu'taki recevront la direction en suivant ce livre. C'est comme si les âmes priaient et l'acceptation de cette prière se manifeste au même instant. Cette promesse de l'acceptation de la prière est accomplie sous la forme de la révélation du Saint-Coran. D'une part, il y a la prière et d'autre part, il y a le résultat de cette prière. C'est là la, la grâce et la faveur de Dieu. Mais malheureusement, le monde ignore cette grâce et cette faveur et le monde court à sa perdition en se tenant loin d'elle. Le Messie premier, l'Islam, déclare Dieu a décrit les qualités des moutaki au tout début du Saint-Coran et Dieu a placé ces qualités parmi les attributs mineurs. Mais quand une personne croit au Coran et quand cette personne fait du Coran une ligne directrice, eh bien cette personne atteint les hauts niveaux et les rangs de la direction énoncés dans la déclaration Hudalil-Moutaki. Ce concept du but premier du Coran procure un plaisir et une telle joie que je ne peux décrire, car cela démontre la grâce spéciale de Dieu et cela démontre la perfection du Saint-Coran. Ensuite, le Messie premier l'islam explique l'enseignement fourni par le Saint-Coran. Il explique que cet enseignement est parfait. Il déclare, la nécessité de l'époque est une autre preuve de la véracité du Saint prophète Muhammad Et l'apogée de son avènement a été mentionné dans la déclaration Aliam Akmal Tulakum Dinakum. Ainsi donc la situation et la condition du monde sont la preuve de l'avènement du Saint prophète Muhammad B.S. Car il était nécessaire en cette terre. Ensuite, comment cette mission et cet enseignement ont-ils été parachevés et complétés? Ceci a été annoncé dans la déclaration « Akmal akmaltolakum dinakum » c'est-à-dire « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion ». Le Messie premier l'Islam déclare « En somme, ce chapitre était la deuxième moisson de la prophétie. Akmal ne signifie pas la révélation de Sourate, mais la purification du moi, la purification de l'ego et du cœur. » La perfection ne réside pas dans l'unique révélation du Saint-Coran. La perfection réside dans celle de la condition de l'âme humaine. Le Saint-Coran a transformé ceux qui le suivent en êtres humains complet et il a purifié leur cœur. Le Messie premier Salam déclare, « Le Coran a transformé des barbares en êtres humains et de ces êtres humains, il a fait des personnes imbues de sagesse et de moralité pour en faire des hommes de Dieu et il a purifié leur fort intérieur. » Et le Saint-Coran a établi les normes pour l'autopurification et la culture de l'âme. Le Saint-Coran a enseigné aux êtres humains des hautes normes de la civilisation. Le Saint-Coran a également enseigné à ses suivants les étapes supérieures de la purification de l'âme et il les a également complétées. Le Messie premier des salam ajoute « et de même dû à compléter et perfectionner son livre ». Toute vérité est incluse dans le Saint-Coran, dit-il. Le Messie premier d'Islam déclare « J'ai présenté ces faits à Agni Hotri à maintes reprises. » Agni Hotri était un fondateur d'une organisation religieuse hindoue. Il était membre d'une secte et il a créé sa propre organisation par la suite. Il y a eu de longs débats entre lui et le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam déclare « Je lui dis à maintes reprises » de me présenter une vérité qui est absente dans le Saint-Coran, mais il n'a rien pu présenter. Le Messie premier des m'ajoute, « À une époque, j'ai aussi étudié la Bible. » Le Saint-Coran présente pleinement et indépendamment toutes ces vérités dont les chrétiens sont si fiers. Mais il est dommage que les musulmans n'y prêtent pas attention. Les musulmans ne méditent pas sur le Saint-Coran. Les musulmans ne nourrissent aucune grandeur dans leur cœur à propos du Saint-Coran. Sinon, le Saint-Coran est source de fierté, une fierté qui n'a pas de précédent chez les autres nations. En somme, le verset « Akmal akmaltunakum dinakum » Ce verset qui dit « Aujourd'hui j'ai parachevé votre religion » comprend deux aspects. Le premier aspect est que vous avez été purifié. Deuxièmement, votre livre a été rendu parfait. La charia complète vous a été révélée. Ce verset a été révélé un vendredi. Un juif a dit à Omar Aradutranhu. Les musulmans auraient dû commémorer le jour de la révélation de ce verset par des célébrations. En effet, ce verset était si profond que selon ce juif les musulmans auraient dû célébrer le jour de sa révélation. Voilà ce qu'il a dit à Omar Omar a répondu « La prière du vendredi est une ride. Or, beaucoup ignorent l'importance de cette ride, dit le Messie 1. Ils portent de nouveaux vêtements lors des autres rides, mais ils ne se soucient pas de ce jour-là et ils viennent à la prière du vendredi important des vêtements sales. » Ici, le Messie premier d'Islam a également expliqué l'importance de la prière du vendredi. Il déclare, « Selon moi, cette raïd est meilleure que les deux autres Aïd. » C'est-à-dire qu'on doit prendre des dispositions spéciales le vendredi également pour être présent pour la prière. On ne doit pas célébrer l'Aïd uniquement une fois ou deux fois par an. Le Messie premier d'Islam ajoute, « La Sourate Juma a été révélée pour l'office de Juma et d'ailleurs la Surah a été raccourcie à cet égard. » Et d'ailleurs, Adam est né au moment de la prière d'Asra un vendredi. Et sa indique également que le premier humain est né ce jour-là. Et la révélation du Saint-Coran s'est terminée ce jour-là. Le Messie premier l'Israël explique que le Saint-Coran est le juge des hadiths. Il déclare. Une autre erreur qui est commune chez la plupart des musulmans est qu'ils placent les hadiths au-dessus du Saint-Coran. Cependant, c'est là une erreur de leur part. Le Saint-Coran jouit d'un statut défini et le statut des hadiths est douteux, car de nombreux récits ont été recueillis bien plus tard, après le Saint-Prophète Brahma de lui ainsi donc, les hadiths ne servent pas de juge, dit le Messie premier er C'est le Coran qui est le juge. Et c'est la tâche du Coran que de rendre des verdicts. Certes, les hadiths présentent une interprétation du Saint-Coran. Il y a un nombre de hadiths qui expliquent les versets du Saint-Coran et ces hadiths doivent être conservés à leur place. Il est nécessaire d'accepter les hadiths tant qu'ils ne contredisent pas le Saint-Coran étant que ces hadiths sont conformes au Coran. Mais si un hadith contredit le Saint-Coran, ce hadith n'est pas un hadith, mais une parole rejetée. Mais les hadiths sont essentiels pour comprendre le Saint-Coran. Ainsi donc, il y a de nombreux hadiths qui expliquent en effet des versets du Saint-Coran, et il y a certains récits de certains grands compagnons à cet égard. Il faut donc les comprendre dans leur contexte, mais il faut aussi veiller à ce que le hadith ne contredisent pas le Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed lui a mis en application les commandements révélés du Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed Peshaw lui a servi de modèle à cet égard. Et sans cet exemple du Saint-Prophète Mohammed lui, il serait difficile de comprendre l'islam. Or, la source originale est le Saint-Coran. Il y a certains récipiendaires de vision qui ont entendu directement des hadiths du Saint-Prophète Muhammad lui Des hadiths inconnus aux autres, où le Saint-Prophète Muhammad lui leur a confirmé certains hadiths. Le Messie Promet l'Islam lui-même a expliqué qu'il a entendu des hadiths directement du Saint-Prophète Muhammad P.S. Lui. Le Messie Ier l'Islam décrit ainsi l'éloquence du Saint-Coran. Il déclare à ce propos. Le texte du Saint-Coran est d'une éloquence, d'une justesse, d'une élégance, d'une douceur et d'une splendeur sans pareil. Si le souverain de l'époque ordonne à un critique zélé et un opposant farouche de l'Islam qui maîtrise parfaitement l'arabe à l'écrit, de lui présenter dans un délai de 20 ans, qui dure toute une vie, de lui présenter un texte similaire à celui du Saint-Coran, sous peine de mort, eh bien cet opposant échouera dans ses tentatives. Même si on lui demande de prendre que quelques lignes du Coran pour en faire un nouveau texte qui soit meilleur, en y présentant toutes les vérités et d'une éloquence égale à celle du Coran, Malgré son hostilité farouche et malgré la peur de la mort et la peur de la disgrâce, cet opposant ne pourra jamais créer un texte similaire, même s'il prend le soutien de centaines de linguistes, même s'il prend le soutien de centaines de compositeurs. Ainsi, d'une part, il y a la peur de la mort, et d'autre part, le souverain lui accorde un délai de 20 ans pour présenter l'égal du Saint-Coran ou le composer quelques lignes. En dépit de ces facteurs, il ne pourra pas le faire. « Telle est la perfection du Saint-Coran, telle est l'éloquence du Saint-Coran », nous explique le Messie premier Islam. Le Messie premier Islam ajoute « Ceci n'est pas une question imaginaire ou hypothétique ». Ce défi est devant le monde depuis la révélation du Coran. Aujourd'hui encore, certains opposants de l'islam tentent de présenter un texte similaire au Saint-Coran. Ils laissent des miettes ici et là et ils prétendent avoir présenté un exemple similaire au Coran. Cependant, ils ne peuvent même pas effleurer l'éloquence du Saint-Coran. Ce ne sont que des affirmations de la part. Le Messie 1 déclare « L'éloquence du Saint-Coran est sans égal. En guise d'exemple, changez l'ordre actuel de la Sourate al-Fatihah et utilisez un autre ordre. Et vous ne pourrez pas présenter les sens exaltés et les grands objectifs que regorge cette Sourate dans cet ordre particulier. Prenez n'importe quelle autre Sourate, même la Sourate « wahad. Personne d'autre ne pourra expliquer le savoir qu'elle présente avec une telle élégance et une telle subtilité. Ceci est là un autre miracle du Saint-Coran. Je suis fort surpris quand certains ignorants présentent le Maqamat al hariri ou Asaba al-Molaka, des œuvres littéraires arabes, comme des œuvres sans pareil. Par ce faire, ils souhaitent attaquer le caractère unique du Saint-Coran, dit le Messie Premier des Premièrement, ces ignorants ne comprennent pas que l'auteur du Makamat al-Hariri n'a jamais prétendu que son œuvre est unique. Deuxièmement, l'auteur lui-même croyait au miracle de l'éloquence du Saint-Coran. En sus de cela, ces objecteurs ne gardent pas à l'esprit la vérité et la droiture mais il les abandonne et se contente que de simples mots. Ces livres sont dépourvus de vérité et de sagesse. Le prodige exige le respect de chaque aspect du discours. Ce discours est à la fois éloquent, sans abandonner la vérité et la sagesse. Et seul le Coran présente pareil miracle le Saint-Coran est éloquent d'une part, mais le Saint-Coran est aussi empli de vérité et de sagesse. Le Saint-Coran est tout aussi brillant que le soleil, et le Saint-Coran possède un pouvoir miraculeux dans tous ses aspects. Ensuite, le Messie Promet salam déclare, en réponse à l'éloquence miraculeuse du Saint-Coran, le pasteur Fender a présenté une fois les œuvres dal Hariri et d'Abul Fadala et quelques ouvrages anglais. « Cela date d'un certain temps, » dit le Messie premier l'Islam. « Et ma conclusion à l'époque était qu'il mentait, car tout d'abord, les écrivains de ces ouvrages n'ont jamais prétendu que leurs paroles étaient sans pareil. Voir, ils ont toujours avoué leur infériorité et ils ont toujours loué le Saint-Coran. Deuxièmement, dans ses œuvres, le sens est toujours subordonné au choix des mots des auteurs. Il se contente de lier un mot à un autre. Ils cherchent des mots pour obtenir des rimes. La sagesse et le savoir ne sont pas pris en considération dans le discours. Cependant, le Saint-Coran respecte les exigences de la vérité et de la sagesse. Le Saint-Coran n'est pas qu'une combinaison de mots et de belles expressions. Seul le soutien divin permet de faire rimer les mots de vérité et de sagesse. Faire rimer les paroles de vérité et de sagesse dépend du soutien de Dieu. Sinon, les paroles des êtres humains ressemblent à celles d'Al-Hariri et des autres. Lors d'une rencontre, le Messie premier l'Islam a expliqué ce sujet davantage. Il déclare que dans le tafsir Ijaz al-Messie, il est dit qu'Allah n'a permis à aucun opposant de rivaliser avec le Coran. On a commenté sur cette exégèse lors d'une rencontre en présence du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il existe deux écoles de pensée concernant le miracle du Coran. L'une croit que Dieu a rendu les opposants impuissants c'est-à-dire que ces personnes n'étaient pas capables de présenter quelque chose en ces instants-là. La deuxième école de pensée, qui est juste et vraie, et qui est la nôtre, est que les adversaires étaient incapables de relever ce défi. En fait, leur connaissance et leur intellect leur ont été enlevés. Le miracle du Saint-Coran peut être mieux compris à partir de notre exégèse du Saint-Coran. Des milliers d'opposants contemporains sont considérés comme de grands érudits. Dans mes annonces publiques, j'ai tenté de réveiller leur sens de l'honneur, mais pas un seul n'a pu rivaliser avec ce signe. Ainsi, nous devons également lire les ouvrages du Messie premier l'Islam sous cet angle afin de comprendre le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare « Le miracle du Coran offert par Dieu et son haut niveau d'enseignement moral et les principes de civilisation qu'il présente, il y a aussi son éloquence incomparable. Personne ne pourra rivaliser contre ces aspects du Coran. Les nouvelles et les prédictions de l'invisible font également partie de ces miracles. Aucun maître magicien d'aujourd'hui ne pourra faire pareille déclaration. Le Coran est éloquent et le Coran contient aussi des prédictions de l'invisible. Aucun magicien ne pourra montrer cela. Aucun magicien ne pourra faire pareille Déclaration, le Messie, le déclare « C'est ainsi qu'Allah a donné à nos signes une distinction claire afin que personne n'ait d'excuse à présenter. » De cette manière, Allah a montré ces signes ouvertement, signes dans lesquels il n'y a aucun doute. Ensuite, le Messie promet les déclare à propos de l'éloquence du saint Coran. L'éloquence des gens sont subordonnées aux mots et il n'y a rien d'autre que la rime dans leurs propos. Tout comme l'a écrit en arabe, ⁇ Je suis parti pour Rome sur un chameau dont l'urine était bloquée. Ces mots se succèdent dans l'unique but de faire des rimes. Le miracle du Coran est que toutes ces paroles se succèdent comme des perles et chaque parole est à sa place, de sorte qu'aucune d'entre elles ne puisse être enlevée d'un endroit et placée ailleurs. Et aucun mot ne peut être remplacé par un autre. Pourtant, il possède tous les éléments essentiels de la rime et de l'éloquence. Le Messie I.S. décrit ainsi l'éloquence et l'élégance du Saint-Coran. Il déclare « Tous ces signes qui apparaissent ici sont en fait des miracles et des prodiges du saint Prophète Mohammed et ses prédictions sont celles du Saint-Coran, car tout cela est le fruit de l'obéissance au Saint-Coran. » Et à l'heure actuelle, il n'existe aucune autre religion dont les adeptes peuvent prétendre qu'ils peuvent faire des prophéties ou montrer des miracles. De ce fait, le miracle du Saint-Coran est plus grand que les miracles de tous les livres sous cet angle. Le Messie premier salam a montré lui aussi des miracles, et ce en raison du fait qu'il était un suivant du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed lui. Le Messie premier salam explique qu'il existe aussi un autre aspect de la grande éloquence du Saint-Coran que même les ennemis justes doivent admettre. Le Saint-Coran a lancé ce défi. C'est-à-dire apporter une surate comme celle-là. Or, jusqu'à présent, personne n'a pu le faire. En effet, le Saint-Coran demande qu'on apporte une surate comme celle-ci. Les Arabes étaient des orateurs très éloquents et ils tenaient de grands rassemblements lors d'occasions spéciales et ils présentaient leurs poèmes. Ils étaient incapables de rivaliser avec le Coran. L'éloquence du Saint-Coran ne se limite pas à une suite de mots rimés sans se soucier des sens. Les phrases du Saint-Coran suivent un ordre sublime et ces phrases recèlent de grands savoirs. Et l'homme n'est pas à même d'expliquer ce savoir en faisant montre d'un haut niveau d'éloquence. En effet, Allah déclare à ce propos « Que y'erlu sufuhad mutahara fiha kutubun » c'est-à-dire le messager de la part d'Allah leur récite des écritures purifiées et dans celles-ci se trouvent des commandements éternels. Les écrivains savent très bien qu'il est très difficile de présenter à l'écrit un enseignement qui est pur un enseignement qui présente de hautes valeurs morales, un enseignement efficace et un enseignement absorbant à même de supprimer les mauvaises qualités et de les remplacer par de hautes valeurs morales. La condition des Arabes est connue de tous. Ils étaient un amas de tous les défauts et de tous les maux. Leurs conditions s'était détériorée depuis des siècles. Mais voyez les effets des faveurs et des bénédictions du saint prophète Mohammed sallallahu wa En 23 ans, tout le pays a été transformé. Ce fut l'effet de la formation impartie par l'envoyé d'Allah, et à lui. Ensuite, étudiez la plus petite sourate du Saint-Coran et vous allez constater qu'en sus de son éloquence, cette sourate est emplie de préceptes admirables. Voyez à titre d'exemple la sourate al-Ikhlas qu « Qulhuallahu wa elle explique toutes les étapes du monothéisme et rejette toute forme de polythéisme. De même, regardez le prodige de la Sourate al Terra, dit le Messie premier l'Islam. Il s'agit d'une petite Sourate comprenant que sept versets. Mais cette Sourate résume et liste tous les thèmes du Saint-Coran. Il s'y trouve une présentation de la personne de Dieu et de ses attributs. On y trouve mention de la nécessité de la prière les raisons de l'acceptation de la prière, les méthodes à suivre, les recettes efficaces de la prière et les directives pour éviter des voies nuisibles. De même, la Sourate Al-Fadira rejette toutes les fausses religions du monde. Tous ces points sont évoqués dans cette toute petite Sourate. Et vous allez constater que les livres et les gens des autres religions décrivent les mots et les défauts des autres religions et ils critiquent leurs enseignements. Mais en présentant ces points, les adeptes de ces religions ne présentent aucun enseignement meilleur à la place. Ils peuvent prétendre protéger d'un mal particulier, cependant, ils ne présentent pas d'enseignement supérieur à sa place. Aucune religion n'adopte cette voie. Ceci est l'apanage du Saint-Coran. D'une part, il rejette les fausses religions et il met en lumière leurs enseignements erronés, mais il présente aussi les préceptes vrais et purs à la place. Même les personnes prétendument éduquées d'aujourd'hui ne peuvent nier cette beauté. Moi-même, j'ai constaté qu'en de nombreuses occasions, que lorsque je présente une solution d'un problème à la lumière des enseignements du Saint-Coran à des non-musulmans, eh bien, ils sont contraints d'accepter cela. Le Messie Promet l'Islam présente ainsi les vertus du Saint-Coran. Il déclare que le Saint-Coran est un livre facile à comprendre. Certaines personnes ignorantes disent que nous ne pouvons pas comprendre le Saint-Coran, donc nous ne devons pas y porter notre attention. « C'est là une erreur de leur part, » dit le Messie promis à l'Islam. Il présente comme excuse le fait qu'il est très difficile de comprendre le Saint-Coran et qu'il ne mérite pas réflexion et qu'il suffit de le lire à la légère. Le Messie promis à l'Islam déclare « Le Saint-Coran a expliqué les questions de croyance avec une telle éloquence qu'il est sans précédent et unique. Ses arguments ont un impact sur les cœurs. » Le Coran est si éloquent que les Bédouins de l'Arabie, qui étaient analphabètes, pouvaient le comprendre aisément. Comment dire aujourd'hui qu'il est difficile de le comprendre À l'époque de la révélation du Saint-Coran, ces ignorants de la campagne qui étaient tombés plus bas que les êtres humains et que l'Islam a transformés en hommes de Dieu, eh bien ces personnes-là ont compris le Saint-Coran. Pourquoi vous, dont la majorité est éduquée, vous ne le comprenez pas le Messie préméle l'Islam déclare que la logique toute simple est celle du Saint-Coran. Il ne s'y trouve aucune complexité. Il s'agit du droit chemin que Dieu nous a enseigné. Ainsi donc, on doit lire attentivement le Saint-Coran et on doit étudier ses commandements et ses interdictions et on doit les placer séparément et les mettre en application. C'est ainsi que l'on va pouvoir plaire à Dieu. Il existe un moyen très simple d'appliquer les injonctions du Saint-Coran. Il faut suivre les commandements visibles et il faut respecter les interdits, et Dieu en sera satisfait. Les termes et les expressions que les philosophes et les soufis ont inventées sont souvent des pierres d'achoppement pour les gens ordinaires, car ces termes sont très complexes et sont difficiles à comprendre. Ainsi, ne suivez pas les philosophes et les soufis, dit le Messie premier les salam. Ils ont fabriqué les termes et ont présenté le Saint-Coran sous un angle qui est très difficile, qu'on trébuche et qu'on n'y comprend rien. Ainsi donc, si les gens rencontrent des difficultés en ce monde, c'est en raison des philosophes et des soufis ou en raison des prétendus ulémas. Le Messie premier les salam, déclare. Il existe un aîné à propos de qui nous avons bonne foi. Il a peut-être écrit ce qui suit avec une bonne intention, bien que sa déclaration ne soit pas correcte. Il a déclaré que Cheikh Abdelkader Jelani n'était pas parfait car il ne recevait pas de révélation divine et que seules ses prières montées vers Dieu et étaient exaucées. C'est pour cette raison qu'il a accompli de nombreux prodiges selon lui. Si sa nouzoul, c'est-à-dire les révélations qu'il recevait, avaient été complètes, eh bien, il n'aurait accompli aucun prodige. Ces paroles contredisent ouvertement le Saint-Coran et les Hadiths. En fait, Cheikh Abdul Qadir Jilani était l'un des parfaits serviteurs de Dieu. Si l'on soulève des objections concernant ces miracles, cela va s'appliquer à tous les prophètes. On ne doit pas aussi oublier que certains de ses adeptes ont exagéré ses prodiges. Ces concepts ne sont pas avérés, même s'il avait accompli des miracles qui sont possibles en vertu des lois de la nature et de la charia. Ces miracles-là ont été aussi accomplis par les prophètes. Cheikh Abdelkader Djilani en a aussi accompli. Le Messie premier Islam déclare. Ceci est le résultat de ces termes erronés de ces soufis, termes qui ne sont pas confirmés par le Coran et les Hadiths. Il y a ceux qui ne croient pas au Coran, il y a d'autres qui croient et qui exagèrent à outrance. Certains n'y croient pas en raison des soufis, d'autres y croient en raison des interprétations erronées de certains. Par conséquent, il faut toujours examiner ces miracles à la lumière de la loi de la charia et à la lumière de la loi de la nature, et en accord aux miracles accomplis par les prophètes. Et personne ne peut mieux accomplir des miracles que les prophètes. Le Messie premier l'Israël explique que le Saint-Coran présente le vrai Dieu. Il déclare « Gloire à Dieu » que le Saint-Coran n'est pas présenté un Dieu « Possédant des attributs défectueux, un Dieu qui n'est ni le maître des âmes, ni le maître des corps, ni ne peut-il les sauver, ni ne peut-il accepter la repentance de quiconque. » Le Saint-Coran ne nous a pas présenté pareil Dieu. Selon le Saint-Coran, nous sommes les serviteurs du Dieu qui est notre créateur, notre maître et notre pourvoyeur. Il est le Rahman, il est le Rahim, il est le Maliki Omidine. Les croyants doivent être reconnaissants du fait que Dieu nous a offert un tel livre qui montre ses véritables attributs. Ceci est une grande bénédiction de Dieu. Inshallah, je vais présenter à l'avenir ce savoir du Messie promis l'Islam et ses explications sur le statut du Saint-Coran, Inshallah, Je termine ce thème ici aujourd'hui, « nous accorde la capacité de comprendre et d'appliquer ces conseils du Messie premier des de lire et de comprendre le Saint-Coran. Je vais maintenant mentionner certaines personnes qui sont décédées récemment, en particulier un martyr du Bangladesh, et je vais accomplir leurs prières funéraires par la suite. Comme nous le savons, la Jalsa Sarana se tenait au Bangladesh le vendredi dernier et des mollas et des terroristes ont attaqué la Jalsaga lors de la Jalsa. La police et les autorités avaient donné l'assurance qu'elles allaient contrôler la situation et que rien ne se passera et qu'on pouvait tenir la Jalsa. Quand les manifestants sont venus, la police a regardé tout le spectacle et après quelques heures, quand ils ont reçu l'ordre d'en haut, ils ont pris des mesures, mais à ce moment-là, beaucoup de choses s'étaient déjà passées. Lors de cette attaque, un de nos frères, un jeune nommé Zahid Hassan Saheb, qui était le fils d'Abu Bakr Siddique Saheb du Bangladesh, est tombé en martyr. Inna Abdul Awal Saheb, l'émir national du Bangladesh, écrit ceci. Zahid Hassan Saheb est tombé en martyr à l'âge de 25 ans suite aux attaques des opposants tandis qu'il gardait la porte et l'enceinte de lajl Sassarana à l'occasion de lajl Sassarana qui était tenu dans le district d'Ahmadnagar le 3 mars dernier. Inna lillahi wa inna Le défunt avait prêté le serment d'allégeance en 2019. Après trois mois, il a déposé sa requête pour intégrer le prend d'Aloisia. Sa famille appartenait au groupe Alerdis. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, le martyr a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya à ses parents et suite à quoi ils ont prêté le serment d'allégeance en 2020. Après son serment d'allégeance, le martyr m'écrivait régulièrement: Voici le récit de sa conversion à l'Ahmadiyya. Voici le récit de sa conversion à l'Ahmadiyya. Mohamed Rifat Hassan était l'un de ses camarades de classe et il faisait sa licence à la Pandra University of Science and Technology de la ville de Bogra. Ils y étudiaient tous les deux. Et son ami Ahmadi lui a prêché le message de l'Ahmadiyya. Et après deux ans de prédication, lorsque le défunt a compris la véracité de l'Ahmadiyya, il a prêté le serment d'allégeance. Awal seb écrit que dès le début de l'Adjaz Sassalana, les émeutiers accompagnant les Mullah ont entouré les quatre coins de la Saga et ont commencé à attaquer le mur et la porte situées dans la partie ouest. Outre les jets de pierre, ils attaquaient avec des armes indigènes telles que des haches et des pics et ils mettaient le feu partout, ils pouvaient le faire. Les d'armes se sont acquittés de leur devoir avec beaucoup de courage. En général, ils ne devaient pas sortir sauf ceux qui étaient de service et qui devaient sortir. Tous étaient à l'intérieur et assuraient la protection de l'intérieur. Deux heures après le début de jalsa, les assaillants ont réussi à briser une partie du mur. Et on a demandé au Qudam d'assurer à tout prix la sécurité du mur et de la Jal Saga. Hassan Shahid était posté à la porte numéro 1 et il est sorti du portail avec ses compagnons et s'est rendu rapidement et courageusement pour repousser ceux qui attaquaient le mur de la Jal Lors de l'affrontement, il s'est séparé de ses compagnons. Et les assaillants ont profité de cette opportunité et l'ont frappé derrière la tête avec une hache ou avec une autre arme tranchante et l'ont traîné à une certaine distance. Ils l'ont attaqué avec une grande barbarie au visage et aux autres parties de son corps, prouvant ainsi leur bestialité. Le martyr Zahid Hassan a été mutilé à ce point qu'il a fallu plus de deux heures pour l'identifier. Tel est l'état de ces musulmans-là. Ils poussent la barbarie et la cruauté à l'extrême au nom d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu sallam. Le saint prophète Mohammed, b. tu lui interdit de mutiler les ennemis mécréants lors des batailles. Mais ces gens-là traitent ainsi ceux qui croient en Allah et au messager d'Allah, sallallahu sallam. Seul Allah sera à même de les attraper et de les détruire. Les meurtriers ont enlevé sa carte d'identité de service qui était sur sa poitrine. Étant donné que le mortier portait l'uniforme de service des Khuddam, il a été reconnu par la suite. On a retrouvé sa dépouille, et ses prières funéraires ont été accomplies après les prières d'Al-Fajr et de Tahajjud par les milliers d'Ahmadi de tout le pays qui étaient venus assister à la Jal Sarana. Lors de la prière funéraire, tous les fidèles étaient très émus et ils étaient en larmes. Tout le monde implorait Dieu les yeux en larmes. En raison des contraintes légales, l'autopsie du corps a été faite et plus tard dans l'après-midi, la dépouille du mortier a été envoyée dans son village natal par ambulance où il a été inhumé à 10 heures du soir. Rifat Hassan, l'ami le plus proche du mortier, relate ceci. « Il était devenu mon grand ami lors de nos études à l'université. Le défunt était très doux, mais il avait très peu d'intérêt pour le culte de Dieu dans le passé. Mais après avoir accepté l'Ahmadiyya, son caractère a changé et il accomplissait la sola en congrégation régulièrement. Le défunt était très humble, il était très doux de caractère. Et en cinq ans, je ne l'ai jamais entendu parler fort à qui que ce soit. Quelques mois, après avoir prêté le serment d'allégeance, il a eu le privilège de se joindre au système d'Al-Wasiya. Zahid Hassan, le martyr, était un membre actif de la al Au moment de son martyr, le défunt servait comme mortamed régional de Dakar et de Barisal de la Khoudamul Ahmadiyya et il servait également comme zaïm de la région de Motijil. Le caïd du même majlis, le respecté Zahurul Islam Saheb, relate ceci. Le défunt était très régulier dans son travail et il était très obéissant envers ses supérieurs au sein de la Badzis il accomplissait ses tâches et son service avec un grand dévouement. Il était toujours le premier à saluer, il était toujours souriant. Cela fait un an au plus qu'il a commencé à travailler après avoir passé sa licence. Et si jamais il devait se rendre à l'extérieur de Dakar dans le cadre de ses fonctions, il visitait également le modéliste le plus proche à l'occasion. Il avait la traduction du verset Wama Yatwakkal ala Allahu fa'uwa hasbuhu sur le profil personnel de son compte Facebook. Sharif Ahmad Sab, le missionnaire, déclare J'étais affecté à la Jama'at de Abariya. Rifat Hussein, l'ami du martyr, lui prêchait le message de l'Ahmadiyya. Quand le martyr m'a dit qu'il souhaitait embrasser l'Ahmadiyya, je lui ai demandé d'approfondir ses études de l'Ahmadiyya. Il m'a dit qu'il était convaincu de la véracité de l'Ahmadiya et qu'il viendrait prêter le serment d'allégeance plus tard, comme je lui avais suggéré. La prochaine fois, il a prêté le serment d'allégeance. Après avoir prêté le serment d'allégeance, le défunt a tenté de comprendre l'Ahmadiya et le système du califat. Et il a tenté d'accroître sa connaissance. Le défunt m'écrivait souvent, comme je l'ai dit. Dans sa dernière lettre, il disait qu'il portait pour l'Ajalsa par train et que les plans des ennemis sont très dangereux et qu'ils ont mis le feu un peu partout, mais qu'Inch'Allah, nous allons organiser réaliser Sarana. Il a également exprimé sa foi. Il a également demandé de prier pour que tous ses parents et les habitants de son village soient ahmadis. Voilà ce qu'il a dit dans sa dernière lettre qu'il m'a adressée. Un autre jeune relate ceci, le martyr était très humble, et quand on lui confiait une tâche, il ne la refusait jamais. Je lui disais en plaisantant que Zahid Baye, « Si nous travaillons ainsi, nous allons finir par mourir. » Il riait tout le temps après avoir entendu cela. Il était un boussi, et j'ai voulu savoir quelle était la raison pour laquelle il avait fait son testament si tôt. Il m'a dit que l'Imam Al-Mahdi était véridique et tout ce qu'il dit est vrai. Le Messie premier l'Islam nous a demandé de participer dans le plan dal wasiya et c'est pour cette raison que je l'ai fait. Le jeune Ahmadi déclare ⁇ J'étais surpris de sa foi profonde dans le Messie premier l'Islam ⁇ Une fois, j'ai demandé au défunt martyr la raison fondamentale de son acceptation de l'Ahmadiyya. Il a répondu que jusqu'aujourd'hui, toute personne qui s'est prétendue l'imam Mahdi, Messie ou prophète n'a pas eu de succès et sa communauté non plus n'a pas progressé. Seul Mizaroulam Ahmad de Kadian a remporté le succès. S'il n'était pas véridique, il aurait fini comme les faux prophètes. Les parents du mortier sont vivants et tous deux sont armadis par la grâce d'Allah, comme mentionné auparavant. Le défunt était fils unique. Il n'était pas marié, il a aussi deux sœurs qui sont mariées, mais ne sont pas Ahmadi. On leur prêche le message de l'Ahmadiyya. Qu'Allah accorde patience et courage à ses parents. Il était leur fils unique, comme je l'ai dit. Ceci est une grande tragédie. On ne peut surmonter ce chagrin que par la grâce d'Allah. Qu'Allah élève le rendu martyr. Il a mérité une vie d'éternité conformément aux déclarations d'Allah. Qu'Allah lui accorde ses faveurs et Kadla saisisse rapidement les auteurs de cet acte barbare. L'ennemi croit qu'en faisant subir ces épreuves aux membres de la Jamaat et en commettant de tels actes de cruauté, ils pourront faire perdre courage aux Ahmadis. Mais nous voyons le contraire. J'ai reçu des lettres du Bangladesh et j'ai reçu des lettres de la part de jeunes qui disaient qu'ils sont prêts à tomber en martyr si cela est nécessaire. Ces ennemis infâmes ne pourront point affecter de telles personnes. En tout cas, nous devons prier pour qu'Allah nous protège de leurs méfaits et qu'Allah nous accorde sa miséricorde et sa grâce. Durant ces jours, vous devez vous consacrer davantage aux prières. Le deuxième défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Kamal Bada Saheb de l'Algérie. Il est décédé le 2 février dernier à l'âge de 57 ans. <Sessus> « <Sessus> Inna dilahi wa inna le président de la Jamaat locale, écrit ceci. « Le défunt était un véritable croyant et un Ahmadi sincère. » Sa maison était toujours ouverte pour les événements, les prières, les activités de l'Ajmaat et pour propager le message de l'Ahmadi. Tous les Ahmadis témoignent de la force de sa foi, de son hospitalité et de son ouverture d'esprit. Le défunt laisse derrière lui sa femme et trois enfants. Ses deux fils ne sont pas Ahmadis et sa fille est Ahmadi. Son épouse, la respectée Karima Sahiba, a précédemment servi comme présidente de la Lajna Imaïla. Hassan Zamouli Saheb de l'Algérie déclare ceci. Kamal Bada était un Ahmadi très sincère. Il a rendu de très grands services à la communauté. Malgré les difficultés causées par ses voisins, sa maison était toujours verte pour la prière et ce jusqu'à la fin de ses jours. Parfois, il faisait lui-même la cuisine pour ceux qui venaient faire la prière du vendredi. Il participait à divers travaux humanitaires ainsi qu'à des dons de sang. On organisait des événements chez lui ainsi que la prière de l'aride. Le défunt faisait partie d'une délégation de la part de la communauté qui s'était rendue à la rencontre des responsables de l'État. Le défunt disait « Nous sommes en train d'écrire l'histoire de la Jamaat en raison des difficultés qu'il rencontrait là-bas en Algérie. » Et à présent, le défunt lui-même est devenu une partie de cette histoire. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. La prochaine défunte s'appelle Dr. Chamim Malik Saheba. Elle était l'épouse du respecté Maksud Ahmed Malik Saheb qui était tombé en martyr à Darouzikar Al-Ahor en 2010. Quelque temps après le martyr de son époux, la défunte a déménagé au Canada et elle est décédée là-bas. La défunte avait obtenu son doctorat, elle a enseigné en tant que professeur d'université. Elle a gravi les échelons jusqu'à devenir chef de département tout en s'acquittant de ses responsabilités au foyer et elle a élevé ses enfants de manière excellente. Elle était hospitalière, elle avait un cœur ouvert et elle était accueillante envers tout le monde et elle ne faisait de distinction entre personnes. Elle s'occupait des nécessiteux et elle donnait de bons conseils. Elle a toujours prêché le message de l'Ahmadiyah aux non armadis y compris à ses parents de l'Ahmadiyah et elle étudiait les ouvrages du Messie 1er al Au cours même de sa vie, on a rédigé une thèse sur sa personne à l'Université du Penjab. Généralement, on écrit une thèse après le décès de la personne, mais cette thèse a été écrite à son sujet de son vivant. Elle avait une grande passion pour l'éducation, elle enseignait le Saint-Coran à nombre de personnes, elle jeûnait régulièrement, elle accomplissait ses prières régulièrement à réciter le Saint-Coran, elle accomplissait la prière de Tarajoud régulièrement, elle a toujours adhéré au principe de l'islam et porté le voile. Elle était sincère et loyale. Elle avait un grand amour pour le califat. Elle était mousia, Elle laisse derrière elle un fils et quatre filles. Elle était la sœur de Malik Tahir Ahmad Saheb, l'amir Jemad de Lahore. Kalla lui accorde son pardon, sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants et ses descendants d'être toujours attachés au califat et à la Jemad. Le prochain défunt se nomme Farhad Ahmad. Il était le fils Chad Ahmad Amini de l'Allemagne. Il est décédé récemment à l'âge de 26 ans. Le jeune homme étudiait à l'université de Francfort. Il était un membre du plan béni des Wakfenau. Avant son décès, il a servi au sein de la Majlis al au niveau local et régional. Il était très vertueux, il était positif, il était obéissant et sociable. Il était toujours prêt à servir la communauté et les organisations auxiliaires. La veille de son décès, il a passé toute la journée et jusqu'à tard dans la nuit à servir lors d'un événement de la communauté. Le lendemain matin, après avoir accompli sa prière d'Al-Fajr à la mosquée, il a participé à une rencontre de la Mazziris Khoudam al Après la rencontre, il rentrait chez lui. Il est arrivé tout près de sa voiture lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Le missionnaire l'a vu de la fenêtre de sa maison et il est parti pour l'aider. Entre temps, le défunt a pu s'asseoir dans sa voiture, mais sa santé s'était détériorée. Les médecins ont confirmé plus tard qu'il avait eu une grave crise cardiaque. L'ambulance est arrivée en l'espace de trois à quatre minutes et a administré les premiers soins et on a tenté de le traiter pendant environ 45 minutes, mais le décret de Dieu a prévalu et le défunt est décédé. Farhad Ahmad était le fils unique de ses parents. Qu'Allah accorde à ses parents patience et persévérance, et qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah élève son rang. Le prochain défunt se nomme Jorji Javed Ahmad Bismillah, qui est résidé au Canada. Il est décédé récemment à l'âge de 72 ans après avoir enduré une longue maladie. Il a servi pendant environ 20 à 25 ans en tant que gérant des terres du Tariq et jadid Il a aussi servi au sein de la Khuddam al et il a aussi servi en différentes capacités au sein de la communauté. Il a servi en tant qu'émir du district de Morkout. Il laisse derrière lui son épouse, quatre fils et deux filles. Son fils nommé Tahir Ahmad dit ceci, « Mon père possédait de grandes qualités. Il était un serviteur de la foi, il était toujours là pour servir autrui, il avait un grand amour pour le califat et il s'est toujours efforcé d'établir une relation unique avec le califat. Il prenait également grand soin des pauvres. Chaque fois qu'il retournait au Pakistan où il possédait des terres dans le Sindh, il apportait des cadeaux et des vêtements pour ses pauvres fermiers afin qu'ils puissent les utiliser pour leur mariage. Il était but d'un grand sens de l'hospitalité et il y avait chez nous chaque jour des invités, des invités dont il s'occupait avec une grande simplicité. Par la grâce d'Allah, Allah lui accordait un grand courage. Il a toujours placé l'honneur de la Jemad au premier plan face à l'opposition. Il a courageusement suivi la communauté dans diverses affaires juridiques, et c'est pour cette raison-ci que les adversaires l'ont attaqué à deux reprises, mais Allah l'a protégé. Il a travaillé sans relâche et il était très vigilant quant au denier de la jamad. Il avait une grande confiance en Allah. C'était quelqu'un qui était très simple, et sa plus grande qualité était sa patience. Sa maladie a duré longtemps, il a fait preuve d'une grande patience et il s'est soumis à la volonté d'Allah. La veille de son décès, son médecin a dit qu'il n'a jamais vu une telle patience chez un malade. En effet, le défunt ne s'était jamais plaint de sa situation. Les médecins l'avaient informé qu'il était incurable. Il était un peu conscient, même s'il ne pouvait pas parler, mais il pouvait entendre. Il a pris cette nouvelle très calmement et il l'a acceptée. Son fils déclare que « Le défunt avait une grande passion pour la prière de Tarajud et pour le souvenir de Dieu. Et sa première prière était toujours pour le calife de l'époque. Et il nous encourageait également à prier en faveur du calife. Il était très perspicace et intelligent. » Il était très reconnaissant et il endurait toutes circonstances tendues et difficiles avec le sourire. Il avait un cœur pur. Il était un excellent enseignant et un père gentil. Et il comblait tous nos besoins et il était un excellent conseiller. Il avait aussi une grande personnalité. Par la grâce d'Allah, ses enfants sont attachés à la communauté. Moi-même, je le connais depuis fort longtemps. Et je témoigne moi-même qu'il possède toutes les qualités que son Fils a évoquées ainsi que d'autres personnes ont évoquées. Je témoigne en effet qu'il possédait toutes ces qualités qu'on a évoquées à son sujet, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a de il Maya de la haïlahu, la Inna Allaha yamuru sani wa il God is the one who